0: Hola, mi nombre es Jorge Alejandro, soy estudiante de pedagogía del primer semestre de la orgullosa Universidad Veracruzana. El tema que hoy vamos a hablar es teoría humanística. Empecemos por un poco de historia. El humanismo surge en la Antigua Grecia, iniciado por Sócrates, cuando propuso que se debe valorar al ser humano y a la condición humana en sentido con relación de la generosidad, la compasión y la preocupación de los atributos. Sócrates comenzó a orientar a la filosofía para ocuparse en los temas del hombre, es decir, el conocimiento racional, siguiendo un modelo humanista a través de educación cívica y educación estética. Posteriormente, fue revivado en los siglos XIV y XVI, con lo que se llamaba el humanismo renacentista. Este se convirtió en las bases de la cultura occidental, dándole paso al humanismo concreto, el cual desarrollaba en el sujeto las características del conocimiento extenso, profundización, relaciones interpersonales y todo esto centrado en la búsqueda de la autorrealización. Uno de los padres principales de él, del humanismo es Abraham Maslow. Él fue considerado el precursor moderno y principal del humanismo. Él definió el humanismo a la tendencia natural del ser humano hacia la autorrealización de su potencial innato, a la apertura de la experiencia, al aprendizaje y al cambio. Él creó una corriente llamada tercera fuerza, cuyo en esos tiempos tuvo fuertes críticas, pero él no desistió y siguió apoyando y desarrollando el concepto de humanismo. Las características que tiene el humanismo son, Número uno, mostrar a los estudiantes una consideración positiva. Número dos, separar a los estudiantes de sus actos. Número tres, fomentar el crecimiento personal, brindando a los estudiantes oportunidades y posibilidades de elección. Número cuatro, facilitar el aprendizaje con recursos y sobre todo con alientos. Uno de los precursores fue Patterson. Él tenía una teoría sobre un paradigma humanístico. Él se basaba en seis hechos principales. Decía que los programas de educación deben ser flexibles y con mayor apertura para el estudiante. El segundo, que debe proveer un aprendizaje significativo y vivencial. El tercero, primacía a las conductas creativas de los alumnos. El cuarto, hay que proporcionar mayor autoestima de los alumnos. El quinto, dar oportunidades a los alumnos de actuar en forma cooperativa. Y por último, él pensaba que había que estimular a los alumnos para que se realice una evaluación personal o una autoevaluación. Los elementos para las estrategias humanísticas son el tiempo, la atención, la motivación, el contenido y la enseñanza. El enfoque objetivo y principal del de humanismo es que la enseñanza se debe centrar en ayuda a los alumnos para que decidan lo que son y quieren ser o llegar a ser buscando su autorrealización. A diferencia de otras teorías, el alumno se le considera como una manera integral, no sólo como un organismo biológico, sino como un ser completo, único y diferente a todos los compañeros que tienen sus propios intereses y motivaciones. El elemento clave del humanismo es que el profesor es más que nada un facilitador, es una persona con espíritu, cooperativo, empático, un ser auténtico que muestra a sus alumnos todo lo que es, él no oculta sus sentimientos ni sus emociones, muestra un 100% de interés en ellos, pero sobre todo crea un ambiente de confianza. En el paradigma humanístico, el maestro rechaza la postura autoritaria y egocéntrica, esto quiere decir... Que el maestro no es el centro de atención. El centro de atención en la clase es 100% el alumno. En el humanismo, el aprendizaje es un proceso que permite al alumno crecer. Esto quiere decir que el aprendizaje es un proceso experiencial. Que parte de realidades y que busca que sea vivencial para el alumno. Esto quiere decir que él siente empatía para las situaciones que van relacionadas al tema, logrando así que el alumno sea responsable de su propio aprendizaje. Digámoslo así, el aprendizaje debe ser autoiniciado por el alumno, a partir de un interés. Las estrategias humanísticas buscan que el alumno tenga un autoaprendizaje y una autoevaluación. El profesor no da las respuestas, ni siquiera Da la solución a los problemas. El alumno es 100% re responsable. Él solo le pondrá los recursos para que logre la resolución de estos temas. A partir de los intereses que el alumno tenga de los temas. Ya puede ser en grupos, individuales o de maneras significativas. En la teoría humanística, el alumno busca la autoevaluación. A partir de criterios, dando paso a la autocrítica, desarrollando en el alumno la confianza en sí mismo. ¿Quién mejor para saber qué aprender que el alumno? De este modo, la autoevaluación es subjetiva. El alumno mismo es su maestro, es su guía, es su motivador. Él sabe sus limitantes sabe de qué manera obtener el conocimiento, cómo va aprendiendo y finalmente se llega al objetivo principal, dar una educación de calidad mas no de cantidad. Y esta es una huella significativa que no cualquiera deja. Si bien es cierto, cada cabeza es un mundo y no todos tenemos las capacidades de aprendizaje. Algunos aprendemos a un ritmo acelerado, algunos a un ritmo lento, algunos de manera convencional, algunos de una manera no tan convencional. Pero la finalidad de la pedagogía es lograr encontrar, pero sobre todo, aplicar estrategias para la enseñanza de los niños, adolescentes y hasta adultos. En lo personal, considero la filosofía humanística la más hermosa de todas, ya que no obligas al alumno a aprender, lo motivas Eres su incentivo. No te vuelves un inquisidor, sino un amigo, un guía y hasta un ejemplo a seguir. Bueno, y con esta frase me despido, de Pablo Freire. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Gracias.